0: Jag ska läsa ett bibelord först. Det får bli min predikotext även om jag inte utgår så där extremt mycket från den. Ni får förlåta mig. Men det är en bra text. Matteus evangeliet kapitel 10. Det är när de tolv sänds ut. Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar. Så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna för Simon som kallas Petrus. Vidare hans bror Andreas, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. Filippus och Bartholomaios, Thomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son och Tadaios. Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Dessa tolv sände Jesus ut. Och han befallde dem Ta inte vägen till hedningarna Gå inte in i någon samarisk by Tiden var inte inne för det Än det kommer efter Jesu tjänst Gå istället Det var min, mitt tillägg Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk Förkunna på er väg Att himmelriket är nära Bota sjuka Väck upp döda Gör spetälska Rena Och driv ut i måner Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Att bli använd av Gud. Den här texten handlar ju eh, i allra högsta grad om att bli använd av Gud. Eller hur? Sen Jag, fick, eh, i, jag är uppvuxen i en kristen familj, Men i slutet på gymnasiet så fick jag eh, erfara Gud. Jag fick drabbas av Gud. Det här är på riktigt. Gud lever verkligen. och Han, han vill någonting med mitt liv. Sen den stunden... Eh, sen, sen den tiden och de två sista åren på gymnasiet så, så har det här varit en sån här längtan i mitt liv. Att jag vill bli använd av Gud. Jag vill bli använd av Gud. Och jag älskar att få bli använd av Gud. Det är något av det häftigaste som finns i livet. Att få stå där och få vara ett redskap för Guds kraft och Guds kärlek. Det är fantastiskt. Men jag tror att de flesta kristna har någon typ av hatkärlek till det här att bli använd av Gud. För Ja, så här är det i alla fall för mig i alla fall. att gång efter gång när jag vet att det är ett tillfälle då, då Gud vill använda mig så är känslan av att vilja fly starkare än glädjen inför den här stunden i kväll hade vi fyr gött det hade varit att vara hemma och titta på någon bra film och käka chips och så här. dra ut hit liksom för att det var bökigt den där känslan, jag är, jag är jätteglad att jag är här, men den där känslan kommer nästan alltid för mig när Gud vill använda mig. Jag vill kasta in handduken. Jag minns någon, någon av de första predikningarna jag hade när jag bara hade börjat tänka tanken att bli präst. Jag höll en predikning, jag var så taggad innan jag skulle prata om det heliga ande och och det var liksom tunghäfta i 45 minuter och lökringar hela tiden. Det var så strävt. Och jag skulle prata om den heliga ande som ger liv och liksom glädjen. Och, och jag kände mig så här, så här, fruktansvärt torr efteråt. Och, jag hade sån, och så kom min syster fram efteråt. Ja du Peter, du hade lite predik och röst <laughs> Och jag sov ingenting på det. det var på fjällgården i Trånstad. Jag sov ingenting den natten. Jag tyckte det var så jobbigt. Jag ska aldrig göra det här mer hela mitt liv, kände jag. Och så tror jag vi känner ibland inför det här med att bli använda av Gud. Det finns ett enormt motstånd. Så det kommer kretsa lite kring det här. Jag är uppvuxen i ett kristet hem, sa i Svenska kyrkan. Jag skulle säga att, att det var en ganska... Min uppväxt att det var en ganska passiv kristendom. Det handlade ganska mycket om att, att få, att ta emot. Jag gick, till, jag gick till gudstjänst och där fick jag ta emot en, en predikan som jag inte förstod så mycket av. Jag gick till gudstjänst och fick ta emot brödet och vinet. Jag blev frälst, jag tog emot Jesus när jag döptes. Jag har inget minne av det. Så här, det handlade väldigt mycket om, om att ta emot från Gud. Och Jag tror att det här är en fantastisk styrka. I vår gren av den kristna tro. Det börjar där. I ett ett, mottagande, i ett passivt mottagande av Gud. Vi, vi, får, vi får bara stå och vara, liksom, ta emot allt det som han vill ge oss. Det börjar med Gud. Det börjar med att han gör allt för dig. Han dör på ett kors. Innan du ens har liksom, hunnit tänka en enda intellektuell tanke om Gud. Så får du vara med. Få bli döpt och frälst Och tillhöra honom Det tycker jag är fantastiskt Det är något som jag, som jag är stolt Och som jag är väldigt tacksam för I den här delen av kyrkan som vi tillhör Men jag tror att det finns En fortsättning på det här Det här är en grund Och en grund som man återkommer gång efter gång Efter gång till i det kristna livet Men det finns en fortsättning Texten som vi läste slutar Ge som gåva Vad du har fått som gåva Ge som gåva vad du har fått som gåva. Jag var eh, under ett par års tid missionär i Mellanöstern. och bodde i Jordanien i ett år. Och då måste man ju besöka Döda Havet. Eh, jag vet inte, en del av er har kanske simmat i Döda Havet. Eller man simmar inte, man flyter där på Döda Havet. Och jag, sk jag skulle besöka Döda Havet, och som alla andra som var där. Eh, och så sa min kompis eh, från USA, som eh, också var missionär. Han sa, Peter, när vi kommer ner till Döda Havet ska du testa och... Och, och titta under vattnet. Det chittlar så gött i ögonen då. Eh, Dumma hade kunnat, kanske kunnat finnas med på de här, men det fanns ju inte i mitt namn. Eh, och jag skulle ju pröva det här såklart. Att ja, titta under vattnet. Ja, ah, det var vidrigt. Fatta vad det Gör inte det. Eh, skjuta upp på stranden och skjuta med ögonen. Men det var inte poängen. Jag skulle prata om Döda havet. Döda havet är ju stendött. Det är fullständigt. Det finns inget liv i Döda havet det är så, för att det är så salt vad är det som gör att, att det är dött döda havet och det ligger på jordens lägsta punkt det innebär att det bara rinner in vatten i döda havet det finns inget utflöde det bara rinner in och rinner in och rinner in och det gör att den här sjön dör jag tror att, att det är samma sak med det kristna livet om mitt kristna liv bara handlar om att ta emot, Gud ge mig, Gud ge mig då kommer någonting att hända, det kommer bli unket i, i vår tro, det kommer att lukta illa och till slut så kanske det till och med kan tyna bort och dö det måste finnas ett utflöde för det som vi får ta emot och så är det med den kristna tron, alltså vi har fått så oerhört mycket från Gud vi har fått vi har fått frälsning. Vi får fått tillhöra honom. Vi har fått evigt liv. Hallå, den heliga ande Gud själv bor i oss genom dopet. Är hur coolt som helst. Och allt det här liksom bara flödar över oss som en stor flod av Guds godhet. Men det där måste få sippra ut från våra liv. Annars så kan det faktiskt dö. Men att... att att bli använd av Gud. Jag tror inte att huvudanledningen till varför vi ska längta efter att bli använd av Gud är för att, för att rädda min egen tro. Utan det handlar ju om, som ni har pratat om den här dagen, om att den här världen har, har vänt sig bort från Gud. Den här världen går, går under utan gemenskapen med, med vår Herre. Och vi har fått ta emot honom. Vi får bli ambassadörer för honom. Gud vill använda människor. det Därför blir min första rubrik Gud vill använda människor. Ibland tror jag att vi, vi tänker så här: att, ja, Jag tänker det i alla fall, men varför behöver han oss människor? Kan han inte bara sända någon storlek liksom som i någon Star Wars-film, eller så här, ljusstråle från himlen, och bam! så blir alla frälsta det kanske han hade kunnat göra. Det vet jag inte om det hade, hur det hade gått ihop med den fria viljan. Och så här. Kanske hade Gud kunnat göra det. Och ibland, ibland gör han ju nästan så. Jag menar, Paulus är ju typ eh, i den kalibren, liksom Här kommer Jesus eh, som en ljus uppenbarelse. Och Paulus är på väg att döda de kristna. Och där vänts hans liv fullständigt. Det är nästan, nästan på det sättet. Men vi kan se när vi läser Bibeln som en röd tråd. Att Gud vill använda. Människor, Gud vill förvandla den här världen genom oss. Vi ser det, Oben var inne på det i, idag. Vi ser det redan i, i första mosebok, kapitel 1, 28. Vi får uppdraget, Gud välsignade dem. Sa till de första människorna, var fruktsamma, och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över, över skapelsen, över alla djur som myllrar. På jorden. Alltså när Gud ska råda över den här världen. Alltså redan innan synden har kommit in. Så vill han göra det genom oss människor. Han vill härska över den här skapelsen genom oss. Det är, hans, det är hans strategi. Det är hans plan. Det är ganska ironiskt att det stod att vi skulle härska över djuren. Och så bara några verser senare så läser vi om ett av djuren. Ormen som som istället börjar härska över människan, eller hur? Som får med sig människan på sin sida. Skapelsen tar över. Vi misslyckas i vårt uppdrag att, att härska över den här skapelsen. Det är uppdraget som vi har fått från början. Men Gud ger ju inte upp, eller hur? Det är det fantastiska med Gud. Utan han, han fortsätter att driva igenom sin plan. Och när han börjar introducera sin räddningsaktion. Som vi vet, den kan vi. Genom Jesus Kristus. Han sände sin son att dö på ett kors. Att bära onskan, att, att bära det som har blivit fel. Han dör på korset. Besegrar ormen som hade besegrat människan. Jesus besegrar ormen på korset. Han förlåter våra synder. Vi välkomnar hem igen till honom. Men hur ska det här nå ut i världen? Igen så ser vi hans plan så tydligt han använder människor Jesus hade tre år av tjänst på den här jorden tre år av tjänst och man ser det väldigt tydligt under de här tre åren, vad gör han? han, han botar sjuka och, och så vidare, han, han proklamerar Guds rike och visar Guds kärlek men han tränar också människor han tränar tolv personer på ett väldigt specifikt sätt, eh, Alltså de här tre åren av tjänst det är också en lärjungaskola Tre år lång lärjungaskola För, för de tolv Och så det, det häftiga är Jesus gör Och sen så skickar han iväg lärjungan Det var ju det vi läste i den här texten, eller hur? Han säger så här till dem Förkunna på er väg att, Guds, att himmelriket är nära Bota sjuka, väck upp döda Gör ska rena Och driv ut demoner Alltså det som de hade sett Jesus göra. De hade ju varit med när Jesus hade gett syn till de blinda. När Jesus hade mött de fattiga. De hade varit där, de hade sett det. Och så säger Jesus, nu är det er tur. Jag tror att de var lite darriga när de, när de gick ut på det här uppdraget. Jag tror att de var skraja. Men redan under sin tjänst så övar han dem på ett, extremt, på ett väldigt praktiskt sätt. Att, att, att gå ut i tjänst. Att bli använda. Av Gud. Och vet ni vad? Jag tror... Det jag tror, här var 2000 år sedan. Jag tror inte han har ändrat strategi. Jag tror han gör samma sak. Han tränar människor till tjänst för sitt rike. Han gör det här i det här rummet just nu. Han vill träna dig till tjänst. Att göra samma saker som Jesus gjorde. Att härma Jesus. Gud vill använda människor... Min andra rubrik är, och sista, han vill använda just dig. Han vill använda just dig. Ofta när vi pratar om det här att Gud vill använda människor så, så är det så lätt att mentalt tänka att ja, men han vill använda någon av de där andra ledarna. Det är de Gud använder. Eller man börjar titta runt. Och, vem är det som Gud vill använda? Han vill använda dig. Han vill använda dig. Vi blir, när, vi, när jag säger de här orden, han vill använda dig, så vi har, jag, jag får direkt så här massa försvarsmekanismer. Han vill, vill Gud använda mig? Men det där var ju riktat till apostlarna. Nu, bör, nu börjar vi, nu kommer vi teologen växteologen i oss här. Ja, men det där var ju riktat till apostlarna eller hur? Därmed bota sjuka och driva ut i månen. Det var ju de som skulle göra det. Ja, det stämmer. Den historiska kontexten var att det där var riktad till de, den första kyrkans ledare som fick ett alldeles särskilt mandat. Sen så läser man vidare i Bibeln och så läser man Efesebrevet 4 där det räknas upp där, där ledarna i församlingen räknas upp apostlar, profeter, hedare och, och lärare. Och så ser vad är deras uppdrag? Att skickliggöra de heliga. Att skickliggöra dem heliga. Alltså Apostlarna fick det här uppdraget Därför att de skulle utrusta Dig och mig Uppdraget lever vidare Visst fanns det liksom ordning och struktur I det här Men samma kallelse som ligger över Apostlarna i, det här, i den här bemärkelsen Ligger över oss Därför att en kristens kallelse Är ju, vad är det? Det är Att likna Jesus, eller hur? Att likna Jesus I tanke i hjärta, i liksom empati, kärlek, till de svaga. Men också rent konkret, praktiskt. Jag tror att vi ska bota de sjuka precis som Jesus gjorde. Jag tror att vi ska gå, gå emot det onda precis som Jesus gjorde när han drev ut i månader. Jag tror att vi ska se dem utstötta precis som Jesus gjorde. Samma uppdrag till dig och mig. Invändning nummer Två, men det här är ju ändå omöjligt. Hallå, du, vet du hur lite tro jag har? Jag vet ju knappt om jag tror på det här. Liksom. Ah. Och så börjar man vrida sig. Jo, men så är det kanske. Vi kan, vi kan tvivla och vår, vår tro är inte alltid så stor. Och särskilt när du har fått ett uppdrag. Du ska predika på ungdomsgruppen eller i din skolgrupp. Eller så här. Just då är det så ofta som det bara rinner ur en. Och så, jag vet inte om jag tror på Jesus ens. Liksom. Den där känslan kommer faktiskt ganska ofta när man står i den situationen. Då vill jag påminna om två bibelord som har hjälpt mig väldigt mycket. I det här. Jag vet inte varför, jag fick, alltid, jag fick alltid ont i huvudet också innan ungdomsgruppen efter gymnasiet. Det här. Så att jag bara ville stanna hemma och eh, efter en hel vecka. Men jag bara, klart man ville stanna hemma och skilla. Eh, men två bibelord som har hjälpt mig att gå emot den där känslan som nästan alltid kommer när du på något sätt är kallad att bli använd av Gud. Det är vi ju alltid, men på ett specie speciellt sätt. Eh, det första är 1 Korinthibrevet 4,7. Där står det så här. Men denna skatt, det är Paulus som talar, denna skatt... Har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Jag jobbar med, jag har ett gammalt hus. Jag älskar att jobba med lera. Lera är ett fantastiskt material. Men det är ett ganska skört material. Det blir ganska lätt sprickor i det. Och man kan knacka, knacka sönder det med en hammare lätt om man vill. Paulus säger att vi har fått skatten evangeliet- Guds kraft, Guds närvaro. Det har vi fått i ett lerkärl. Och vi är det lerkärlet. Vad är poängen med det? Jo, lerkärlet är, är skört, det är bräckligt och det blir lätt sprickor i det. Det är ju som du och jag, eller hur? Precis som du och jag. När vi känner oss små, när vi känner att våra liv är trasiga, fantastiska är att då, är det, då blir det som att det blir sprickor i den här lerkrukan och just då så kan hans ljus skina ut som aldrig annars ett annat sånt bibelord som jag, som jag brukar använda ganska konkret när jag bara vill fly och dra eh, täcket över huvudet är från andra B 12.9 och det Paulus i någon märklig situation som teologerna inte har rätt ut vad det är men det är det, det, han säger att det kanske är så konkret som det, som det är. En ängel från Satan misshandlar honom. Det låter ju inte trevligt. Så teologer brukar säga att det är någon eh, sjukdom eller något annat. För det kan ju inte vara en ängel från Satan som misshandlar honom. Men eh, hur som helst. Eh, Paulus har det tufft. Han har det jobbigt. Eh, eh, och vad säger han då? Han säger de här fantastiska orden. Jag i svagheten blir kraften störst. I svagheten blir kraften störst. När jag vill fly från att, från att bli använd av Gud. Eh, när jag känner mig liten, missmodig. Ja, men kan Gud använda mig? Inte ska väl jag. Det finns sådana som är mycket smartare än jag. Som är mycket mer begåvade. Varför skulle Gud vilja använda mig? Oh, jag har lite ont i magen också. Nu kan Gud inte använda mig. Nu ska jag nog stanna hemma. Nu hamnar jag i de situationerna som du aldrig har hamnat i. Då säger jag så här till mig själv, och jag är så barnslig, så jag, jag, jag vänder mig faktiskt också till den under, den lydne, och så säger jag så här: ja, Vet du vad Paulus sa? Eh, I svagheten blir kraften störst. Eh, förstår du vilket dumt drag du gör just nu? Jag känner mig svag, jag känner mig lite. I svagheten blir kraften störst. Då vet han. Att om han fortsätter, och, det kan ju vara mitt eget psyke och så där, och det kan vara alla möjliga faktorer. Det behöver inte vara den onde, det är inte det jag säger. Men om det är den onde så vet han att om han fortsätter att liksom trycka ner mig med missmod och att, att jag ska känna mig liten och så här, vad händer då? Då blir bara kraften större, eller hur? När jag är ett svagt kärl, då blir hans kraft ännu större. Det här är två fantastiska bibelord som gör att vi kristna... Nu har jag, just nu har jag tagit svaghetskortet ifrån dig. Det drar vi så ofta, vi kristna. Nu har jag tagit det ifrån dig. Du kan inte dra svaghetskortet när Gud kallar dig till tjänst i hans rike. Du kan inte dra det. För då blir kraften ännu större, eller hur? Så, nu har du inte svaghetskortet längre. Nu kan du inte fly. Din lilla tro... Hindrar inte Guds enorma kraft. Det här är ett fantastiskt bibelord. När man är förebedjad och någon kommer fram och säger ont i knät. Och då känner du också att du vill springa. Jag behöver en pissepaus nu. Din lilla tro hindrar inte Guds enorma kraft. Jag tror det här är så viktigt för oss som församling att ta med oss. Tänk vad som kan hända. Din, din lilla tro hindrar inte Guds enorma kraft, din ovilja kan göra det men inte din lilla tro gå när du känner dig som svagast jag har märkt att ett av de tillfällen i, eller bland de tillfällen i livet som jag känner mig som mest levande eh, är när, när när jag får bli använd av Gud på något sätt. När jag får vara en kanal för hans kraft eller, eller kärlek. När man får stå i förbön och, och någon kommer fram och kanske har haft ont i just knät. Eller så här man, man lägger handen på och bara ber en kort bön i Jesu namn. Blir, blir frisk och, och personen som man ber för blir lika chockad som jag. Ja, men det är Det är borta! Och, och kanske kanske kommer tårarna för att personer aldrig har fått uppleva Guds kraft på det sättet. Eller när man får följa en person från att inte ha trott på Gud till att faktiskt bli, bli kristen. Det här är bland det mäktigaste som finns med att vara kristen. Tycker du att det kristna livet är tråkigt? Säg till Gud ikväll, jag vill bli använd av dig. Jag vill leva som kristen mer än att bara liksom för att upprätthålla den här tron som jag har fått från mina föräldrar. Jag vill gå på äventyret med dig. Jag vill bli använd av dig. Varför känner vi oss så levande i den situationen? Jag tror för att det här är vad vi är skapade för. Vi är skapade för att vara Guds förlängda arm på den här jorden. Att vara hans händer och hans fötter och hans ögon på den här jorden. Därför känner vi oss så djupt levande därför att vi är så djupt levande i de situationerna. Vi gör vad vi är skapade för. Jesus sa så här eller, i, i, i vår fader ber vi låt ditt rike komma låt din vilja ske låt din vilja ske här på jorden Gud det är vår längtan, det är vår bön att Guds rike ska få landa här mer och mer. Varje torkad tår, varje frälst människa, varje människa som får bli helad invändigt eller fysiskt. Varje sådan person är ett tillbakavridande av skapelsen till det som Gud hade tänkt. Himmelriket, paradiset. Och vi får vara med i den rörelsen att vrida tillbaka den här skapelsen till Gud. Det är fantastiskt. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Han vill att du ger vidare det som du har fått av honom. Han vill använda dig. Jesus hade den här träningen i tre år med sina, med sina lärjungar på ett väldigt konkret sätt. Nu vill han träna också oss. Innan Jesus lämnade jorden så, så, så vände han sig till sina lärjungar. Eh, och han vände sig också till, till oss, tänker jag, och säger de här orden. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Fattar ni vilket mandat vi har fått? Som fadern har sänt mig så sänder jag er samma auktoritet, samma kraft, samma makt. I sekunden efteråt så säger han, ta emot helig ande. Och jag tror att det där hänger djupt ihop. För att, för att gå i tjänst, att bli använda av Gud, att ta steget ut och bli en missionär här i Sverige eller i andra delar av världen. För att ta det steget så behöver vi den heliga ande i våra liv. Vi har fått den heliga ande. I dopet. Men vi behöver gång efter gång bli uppfyllda av den heliga andens kraft. Och jag tror att när, när vi får erfara den heliga ande på ett konkret sätt. Så har jag lätt att tänka så här. Fy det här var gött. Det här vill jag stanna i. Och så tror jag att vi får tänka för Guds närvaro är underbar. Vi får njuta av den. Men jag tror också att uppfyllelsen, erfarenheten av den heliga ande. Är Guds, till er, är Guds till er. Nu är det din tur. När, lärjungarna, när anden kommer över lärjungarna på Pingst. Då visste de. Nu är det vår tur. Och så gick de. När anden kommer över oss. När anden fyller oss. Då är det ett startskott från Gud. Nu är det din tur att gå.